0: Je to na den přesně 13 let od chvíle, kdy po dlouhém mučení v ruských věznicích zemřel právník Sergej Magnitsky. Jeho smrt ovšem neskončila bez povšimnutí. Nebyla to jenom další z mnoha smrtí těch, kdo se znelíbili ruskému vládnoucímu režimu. Naopak jméno Sergeje Magnitského Rusové jen tak nezapomenou. Jeho smrt totiž dodnes hýbe světem. A letos, s mnoholetým spožděním, Hýbe také Českou republikou?
1: Letos se v Česku totiž po letech projednávání a příprav začal postupně schvalovat zákon o omezujících opatření proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích, neboli sankční zákon, kterému se stejně, jako jeho obdobám všude po světě, přezdívá Magnitského zákon. Kdo to byl Sergej Magnitský, jak a kvůli čemu zemřel a jaká je odezva na jeho smrt ve světě a u nás? U 97. dílu od poslechu Investigace.cz vás vítají Zuzana a Lukáš.
2: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepleto pasivní únik, asi 11,5 a půl 14 000 000 Nájemná
0: Jana Naše vyprávění o Sergeji Magnitském a jeho vlivu začneme poněkud netradičně u jiného muže. Období 90. let bylo v Rusku divoké. V čele země stál po rozpadu sovětského svazu prezident Boris Jelcin, pod jehož vedením země přišla od socialismu ke kapitalismu. Tento přechod ale nebyl jednoduchý a nejvíce to pocítili běžní obyvatele. Zatímco chudí lidé často neměli co dát na talíř, Bohatí, které dnes známe jako oligarchy, postupně rozšiřovali své bohatství.
1: Právě v tomto nejistém období se do podnikání v postupně se rozvíjející a poté opět kolabující ruské ekonomice pustil americký investor William Felix Browder. Známý spíš jako Bill Browder. Ten v roce 1996 založil investiční společnost Hermitage Capital, se kterou se rozhodl revitalizovat ruské firmy. Jeho biznis plán byl teoreticky velice jednoduchý. Kupoval malé, ale za to významné podíly ve velkých ruských společnostech, zahájil vyšetřování, které mělo odkrýt nepravosti, a potom spustil proces reformace, které mělo tyto nepravosti napravit.
0: Broudr za svou kariéru odhalil nespočet podvodných schémat v ruských firmách. Mezi nimi byl například také Gazprom, což je dosud největší vývozce zemního plynu na světě, nebo třeba Sberbank, která byla do začátku ruské agrese na Ukrajině jednou z významných světových bank. Reformování starých pořádků se často pochopitelně setkávalo s odporem. Přes všechny překážky se ale Broudrově dařilo kousek po kousku své firmy měnit k lepšímu, což se odráželo v hodnotách těchto firm. Ceny jejich akcí začaly růst a tehdy nový prezident Vladimir Putin Broudrově začal věnovat svoji pozornost.
1: Broudr se svoji protikorupční kampaní začal v momentě, kdy se Putin dostal k moci. Hned po prvních úspěších si prezident začal zvát zaměstnance brouderových firem do samotného srdce Ruské federace, aby v Kremlu prezentovali závěry svých vyšetřování. Browder v té době skutečně věřil, že Putin změní Rusko k lepšímu a nepoleví, dokud neprosadí zákon a pořádek. A Putin mu to rozhodně nevymlouval. Není divu, svým způsobem Brauder Putinovi pomáhal. Odhaloval oligarchy, kteří kradli peníze ze státních systémů. Tím tak okrádali nově vznikající Ruskou federaci a z principu i samotného Putina.
0: Zdálo se, že Putin skutečně bral Broudrova vyšetřování vážně. Hned několikrát zavedl nová nařízení pro zaměstnance nebo nařídil ukončení pracovního poměru těch, kteří byli zapleteni v korupci. Tyto změny zaváděl v reakci na Broudrova vyšetřování. Všechno vypadalo idylicky. Dnes ale s odstupem času víme, jak to s vládou Vladimira Putina skutečně bylo.
1: Brouder na Putina změnil názor až v roce 2005, tedy necelých deset let po startu jeho ruského podnikání. Právě se vracel z Londýna a po příletu do Moskvy mu bylo místo toho, aby si odpočinul po 15-hodinovém letu odepřen vstup do země. Zjistil, že jeho výzum pozbylo platnosti. Důvod? Údajně měl být hrozbou pro národní bezpečnost. Přestože se při několika dalších příležitostech pokoušel získat ruské výzum znovu, nikdy se mu to už nepodařilo.
0: Browder se dostal na ruskou černou listinu. Podle týdeníku The Economist proto, že zasahoval do toků peněz, které si rozkrádali skorumpovaní úředníci a jejich komplicové zřad podnikatelů. Jeho firma Hermitage Capital byla obviněná z korupčních machinací. Stejná firma, skrz kterou Browder odhalil tolik korupčních schémat v ruských společnostech. A nešlo jen tak o ledajekou firmu. Mluvíme tady o jednom z nejúspěšnějších zahraničních investičních fondů v Rusku té doby. Spravovala totiž majetek v hodnotě přesahující 100 miliard korun.
1: A byla by přece škoda, kdyby ruský stát nechal tak velkou společnost jen tak ležet ladem a chytat prach. Desítky úředníků z ministerstva vnitra pod vedením vyšetřovatelů Artyoma Kuzněcova a Pavla Karpova tak v červnu 2007 vtrhli do moskevské kanceláře Brauderovi londýnské firmy Hermitage Capital, kde skonfiskovali server, sedm počítačů a pět krabic dokumentů.
0: Stejný den a ve stejný čas vtrhli také do malé právnické firmy, která Hermitage zastupovala. Skonfiskovali dvě dodávky dokumentů a zranili jednoho ze zaměstnanců takovým způsobem, že následující dva týdny musel strávit v nemocnici. Jako důvod roztržky jim stačilo, že označili jejich povolení k domovní prohlídce za podvrh.
1: Oficiálním důvodem k tomuto zásahu mělo být vyšetřování daňového podvodu jedné z Brauderových firm z Holdingu. Když se ale na situaci dotázal na finančním úřadě, odpověděli mu, že všechny jeho společnosti plně splňují literu zákona. Podle Braudera tak měl tento zásah posloužit k tomu, aby se úředníci dostali k důvěrným firmním materiálům, jako jsou hlavičkový papír, razítka a potvrzení o registraci firem, které byly využívány v rámci investičního holdingu.
0: Pár měsíců na to prohrál Broderu v holding postupně šest soudních sporů, v rámci kterých fiktivní offshoreové společnosti žádali celkem jednu miliardu dolarů, co jim měla Hermitage údajně dlužit. Problém byl v tom, že právníci Hermitage o soudních sporech ani netušili, natož pak, aby věděli, že tyto soudní spory už prohrály. O celé situaci se dozvěděli až ve chvíli, kdy se jim na základě rozsudku ozvali exekutoři. A nešlo jen o prohrané soudní spory. Broudrova firma byla u soudu zastupována právníky, které si nenajali a nikdo z firmy o nich nikdy neslyšel. Přiřazení obhájci navíc ve všech případech okamžitě přiznali vinu a uznali falešné závazky.
1: Překvapivá byla také opakující se jména soudního komparzu tedy lidí najatých k tomu, aby se tvářili, že jde o normální soudní jednání. Právník Andrej Pavlov vystupoval v jednom případě jako právní poradce obžaloby, v dalším případě jako obhájce obžalovaného. Podle pozdějšího zjištění byla Braudera došlo dokonce k tomu, že jeden z členů obžaloby se vůbec nechtěl soudit, ale někdo zneužil jeho identitu poté, co mu byl ukraden cestovní pas.
0: Okamžitě, jak dostali do ruky rozsudky, se policisté v čele s vyšetřovatelem Kuznicovem, který byl organizátorem zásahu v kancelářích Hermitage a jí zastupující právnické kanceláře, vydali do banky, aby obestavily firmní účty. Jenže firma Hermitage převedla své peníze jinam hned poté, co byl Broudrovi odepřen vstup do země. Tím celá šaráda s falešnými soudy a ukradenými firmami mohla skončit. Pro Rusko. To ale znamenalo pouze začátek druhého dějství.
1: Zhruba v tuto dobu na scénu vstupuje ruský auditor a právník Sergej Magnitsky, jediný právník holdingu Hermitage, který odmítl Brauderovu nabídku přesídlit z bezpečnostních důvodů do Londýna. Potřeboval totiž napsat všem ruským úřadům, co se zabývají finanční kriminalitou, že někdo ukradl Brauderovu firmu Hermitage Capital. Bylo mu totiž jasné, že firma nemohla stanout před soudem a přiznat vinu, aniž by změnila vlastnictví.
0: Magnitsky zjistil, že ermitič nějakým způsobem změnila v Rusku registrovaného správce, a to z britské banky HSBC, na firmu Pluton, o které ale nikdy nikdo neslyšel. Pluton byla společnost z Catarstánu a jejím jediným vlastníkem byl kriminálník odsouzený v roce 2001 za vraždu. Tato změna správce se mohla stát jedině tak, že nový majitel měl k dispozici stanovy společnosti, razítka a hlavičkový papír tedy věce, které si policie odvezla pár měsíců předtím.
1: V prosinci 2007 šel Sergej Magnický s těmito informacemi na policii, kde tento případ přidělili přesně těm stejným lidem, kteří organizovali zásah v sídle společnosti Hermitage a jí zastupující právnické kanceláři, Artemu Kuzněcovovi a Pavlu Karpovovi. Apely Sergeje Magnického tak nepřekvapivě nikoho nezajímaly. Nikdo ani nezaložil žádný vyšetřovací spis. Magnický se ale nevzdal a postupně odhalil obrovský naňový podvod.
0: Až o půl roku později přišel Magnitsky na to, proč měli kriminální živly takový zájem o společnost bez majetku. Od někoho z registračního úřadu v Chymkách, města poblíž Moskvy, se dozvěděl, že Brauderové firmy byly nově registrovány zde a že mají účet v Universal Savings Bank. Miniaturní Universal Savings Bank byla v té době až 924. největší bankou v Rusku se skromným základním měním 1,5 milionu amerických dolarů. Magnitsky pak objevil také další účet otevřený na jméno společnosti, tentokrát u Intercomments Bank.
1: Proč by si ukradená společnost Hermitage bez jakéhokoliv mění otvírala dva různé účty ve dvou různých bankách? Odpověď na tuto otázku Sergej Magnitsky našel hned záhy poté. Na výpisech z účtu si všiml, že na kontech firmy z ničeho nic přistál větší objem peněz. Toto dva moskevské daňové úřady, úřad 25 a 28, kam byly společnosti holdingu Hermitage po policejní razii přeregistrovány, společnosti vrátili zaplacené daně. Konkrétně na oba bankovní účty provedly vklady v celkové výši 230 milionů dolarů, což je přesně částka, kterou Hermitage zaplatila na daních v roce 2006.
0: Všechny dílky skládačky najednou začaly zapadat do sebe. Najednou začala dávat smysl, proč měly ruské složky takový zájem o opuštěnou společnost bez mění. Kde a proč se z ničeho nic vzalo šest soudních sporů, které investiční společnost Hermitage prohrála, aniž by o nich vůbec věděla, a kvůli kterým dlužila fiktivním skořábkovým firmám miliardu dolarů. Nebo také, proč byly společnosti v holdingu přeregistrovány pod jiný daňový úřad a otevřely si účty u malých obskurních bank? Všechno bylo součástí jednoduchého plánu, jak z ruského rozpočtu vytáhnout peníze.
1: Aby byl podvod úspěšný, musela se dát dohromady parta lidí, která jako kdyby přišla z nějakého špatného vtipu. Sešli se totiž úředníci ze dvou moskevských daňových úřadů, jedenáct soudců, odsouzený vrah, a několik zaměstnanců Ruského ministerstva vnitra. A okradli ruský stát a ruské daňové poplatníky o 230 milionů dolarů. Celé to proběhlo takhle.
0: Brodrova Hermitage vydělala v roce 2006 zhruba miliardu dolarů a odvedla 230 milionů dolarů na daních. Lidé, kteří firmu o rok později ukradli, Pomocí antedatovaných smluv a fiktivních soudních sporů vytvořili firmě dluh vůči anonymním offshoreovým společnostem ve výši zhruba 1 miliardy dolarů. Tedy přesně tolik, kolik firma o rok dřív vydělala.
1: Plán byl totiž takový, že zisky firmy se po započtení tohoto dluhu budou rovnat nule. A tím pádem může firma požádat o vrácení daňových záloh, tedy o oněch 230 milionů dolarů. Jednalo se o vrácení největší zálohy na dani v dějinách Ruska. A nejen to. Tento neortodoxní požadavek byl navíc vyřízen během jediného dne, a to 24. prosince 2007. Peníze pak byly převedeny na nové majitele společnosti a zmizely z ruského finančního systému.
0: Magnitsky o obřím daňovém podvodu vypracoval podrobnou zprávu. Měl v ruce nedocenitelně důležité dokumenty, které přesně popisovaly realitu ruského podnikání. Jeho zjištění mohla do státní kase vrátit několik stovek milionů dolarů, o které ruští daňoví poplatníci přišli. Jak ale s takovou zprávou naložit? Magnitsky neváhal a po dokončení své práce poslal tuto zprávu celkem na sedm ruských vládních úřadů.
1: Jak se ale dalo čekat, ruské skorumpované úřady detailní report o finančním podvodu příliš neocenili. Místo toho, aby byl pochválen za poctivou detektivní práci, byl Magnitsky zatčen. Oficiálně byl obviněn z daňových podvodů. Paradoxně právě z toho trestného činu, se kterým poslední rok bojoval a nakonec skončil ve vězení.
0: Magnitsky byl umístěn za mříže do jedné z nejhorších ruských věznic, do moskevské Butyrky. Až nelidské podmínky, ve kterých byl vězněn, popsal v dopise z vězení, které zveřejnilo Rádio Svobodná Evropa. Od nechutných hygienických podmínek, přes úplnou izolaci od okolního světa až po lékařská ošetření, která mu byla několikrát odpírána. Dopis v jeho zkrácené podoby právě uslyšíte v interpretaci Šimona Hermana. Celý se všemi jeho hrůzami si ho pak můžete přečíst na stránkách Rádia Svobodná Evropa. Odkaz dáme do popisku podcastu. V
2: mé celé neteče teplá voda, přestože by tu téct měla. Když jsem si na to stěžoval, moje podmínky se jen zhoršily. Ve všech celách, ve kterých jsem byl zavřený, sloužila jako záchod jenom díra v podlaze, na kterou je navíc nekrytý výhled ze zbytku cely. Ve většině případů jsou také lůžka vězňů umístěna od záchodu méně než metr daleko. Možnost umýt se a osprchovat je poskytována pouze jednou týdně a v určité dny. Pokud jsem byl ten den zrovna u soudu, moje šance na umytí byla odložena na další týden. Byl jsem prakticky zbaven jakékoliv možnosti získat informace o dění ve světě nebo zprávy od členů své rodiny. Moje dopisy jsou odesílány a přijímány se značným spožděním. Místo tří až pěti dnů, jako tomu bývalo v jiných věznicích, mi dopisy chodí nyní 15 až 30 dní. Mnoho dopisů, co jsem poslal já, není ani doručeno. Jediné noviny, které máme sporadicky k dispozici, jsou už dva nebo tři roky staré. Stížnosti na mé podmínky málo kdy přinesou nějaký výsledek. Většina je jednoduše ignorována, nebo moji situaci zhorší. Nemohu se zde ani pořádně hájit. Kvůli frontám se se mnou právnici obvykle mohou setkat až na konci pracovního dne, kvůli čemuž jsou tato setkání značně omezená. Několikrát se dokonce stalo, že se se mnou moji právníci nemohli setkat několik dní, protože se prostě nedostali na řadu. Trvalo měsíc, než mi zajistili lékaře. Neošetřili ale můj zánět slinivky linivky a nebylo mi poskytnuto žádné lékařské vyšetření, protože butyrka prý nemá potřebné vybavení. Bylo mi řečeno, že se můžu léčit, až budu propuštěn. Mou účast na soudních jednáních provází kruté a ponižující zacházení. Ve dnech, kdy se jednání konají, opouštím celu v 7 hodin ráno a vracím se nejdříve v 11 večer. K soudu jsem převážen ve vozidle, které má 4 metry čtvereční a často pojme 17 nebo 18 vězňů. V tomto vozidle trávím několik hodin. Vězni, kteří se vracejí od soudu, nejsou okamžitě posíláni do svých cel, ale mohou být drženi několik hodin v zadržovacích celách. V jedné z těchto cel nejsou okna ani větrání. Není zde také pitná voda ani normálně fungující toaleta.
1: V těchto nelidských podmínkách vydržel Sergej Magnický přesně 358 dní. Během této doby ho dozorci pravidelně byli, aby z něj dostali přiznání k podvodu. Často také nedostával najíst. Jako další páku používali odpírání lékařské péče, což ho nakonec stálo život. Sergej Magnický zemřel ve svěrací kazajce na samotce 16. listopadu 2009. Oficiální příčinou smrti byla zástava srdce způsobená neléčeným zánětem slinivky břišní a žlučníku.
0: Lidskoprávní výbor tehdejšího prezidenta Medveděva sice později potvrdil, že Magnitsky byl zatčen protiprávně a že byl mučen a mlácen vyšetřovateli, kteří se z ní snažili dostat přiznání k daňovému podvodu. Výbor potvrdil také to, že dozorci přikázali lékařům, aby Magnetského neléčili. V reakci na zprávu lidskoprávního výboru byly dva níže postavení úředníci označeni jako ti, kdo mohou za Magnetského smrt. Ti ostatní, kdo opravdu nesli odpovědnost za právníků v osud, skončili povýšení, vyznamenání nebo přesunuti na ministerstvo obrany do sekce veřejných zakázek.
1: Co se stalo s 230 miliony dolarů ukradenými ze státního rozpočtu ve formě vratky na dani, nebylo zprvu vůbec jasné. Dokonce podle oficiální odpovědi ruského ministerstva vnitra měly dokumenty týkající se těchto podvodných transakcí údajně schořet při dopravní nehodě a následném výbuchu dodávky, která je převážela. Až po letech, díky poctivé práci novinářů z mezinárodní sítě OCCRP, Ruského opozičního listu Nová Gazeta a amerického finančního serveru Barons víme, kudy a kam peníze putovaly a kde nakonec skončily. Tedy alespoň částečně.
0: Bankovní záznamy tří společností spadajících pod investiční fond Hermitage, které získaly nezákonné vrácení daní, ukazují, že ukradené peníze se prostřednictvím tisíců bankovních transakcí rozptýlily ve skořábkových společnostech. Brzy po těchto transakcích tyto tři společnosti, spadající pod Hermitage, zanikly. Skořábkové společnosti, za nimiž stály na akcionáři a ředitelé, měly skrýt skutečné vlastníky, a tedy to, kdo za celou velkou daňovou loupiží stál.
1: Desítky milionů dolarů ze schématu, které popsal Sergej Magnitský, tak skončily na bankovních účtech firem, jejichž majitelé nejenže nevěděli, že jsou milionáři, ale často ani netušili, že nějakou firmu zakládali. Například přes 39 milionů dolarů skončilo na účtu firmy Žetka. Údajná zakladatelka společnosti novinářům sice potvrdila, že skutečně podala nějaké dokumenty na daňový úřad. O Žetká ale v životě neslyšela. Jen prý při přihledání práce na internetu narazila na reklamu nabízející možnost pracovat jako kurýr a zprostředkovatel pro různé firmy.
0: Ani údajný zakladatel společnosti Fausta, která z ukradených peněz obdržela asi 45 milionů dolarů, novinářům sdělil, že společnost nezaložil. Tvrdil, že o společnosti nic neví, nikdo ho o její založení nepožádal. Možná prý někdo použil informace z jeho pasu získané v bankách, kde se vzal půjčku. Pouhý měsíc poté, co Fausta získala ukradené peníze, byla společnost rozpuštěna. Bankovní záznamy ukazují, že peníze putovaly z jejího bankovního účtu na účet další společnosti, která byla následně také zlikvidována.
1: Sledované peníze se nakonec ocitly na účtu, který spadal pod kontrolu miniaturní ruské banky Krajiny Sever. Účet banky Krajiny Sever sloužil jako ústřední křižovatka, ze které peníze putovaly dál do společností registrovaných v zahraničí. Ruský soud v únoru 2008 nařídil, aby byl tento účet zajištěn. O měsíc později Ruská centrální banka zrušila bankovní licenci Krajného severu z důvodu porušení zákona o boji s praním peněz a sponzorováním terorismu.
0: Bývalý policejní důstojník, který praní peněz v bance Krajný sever vyšetřoval, novinářům k případu sdělil, že když prováděli v moskevských kancelářích této banky razii, narazili přitom na muže s notebookem, ze kterého převáděl přes internet miliardy rublů do různých zemí. Na policisty přitom křičel, že je členem FSB a sliboval jim spoustu problémů.
1: V době, kdy Sergej Magnitský umíral v mrazivé, temné a páchnoucí cele kvůli zločinu, který nejenže nespáchal, ale naopak objasnil, byly už vytunelované miliony v globálním finančním oběhu. Do něj se dostali přes skořápkové firmy na Kypru, britských panenských ostrovech a ve Švýcarsku. Lidé, které magnický identifikovali jako pravděpodobné pachatele, si za ukradené a vyprané peníze nakupovali drahá auta a nemovitosti v Dubaji, Černéhoře a Moskvě. Ruské úřady to nijak nezajímalo.
0: Peníze sice zmizely v globálním finančním systému, zanechali v něm ale stopy, které novináře dovedly až k rodině vedoucí daňového úřadu Olgy Stěpanové a také Denisi Kacivovi, synovi vylviného státního úředníka z ministerstva dopravy. Zatímco se magnického stav rapidně zhoršoval, bývalá úřednice Moskevského daňového úřadu Olga Stěpanova, která osobně schválila vrácení daňových záloh, si vyzvedávala klíče od svého nového avankarního sídla na předměstí Moskvy v hodnotě 12 milionů dolarů. Předtím si s manželem už nakoupili rekreační domy v Dubaji a vili v Černé hoře.
1: Ze stejného účtu byly také zaplaceny dva luxusní byty v Dubaji pro zástupkyně Stepanovové na Moskevském daňovém úřadu. Její manžel, Vladen Stěpanov, jehož firmě patřil účet, na kterém nakonec peníze skončily, i přes všechny důkazy, které novináři měli k dispozici, dlouho tvrdil, že peníze na svých účtech vydělal a že s krádeží vratky daně nemá nic společného. Dokonce zažaloval politického aktivistu Alexeje Navalného za to, že sdílel video Hermitage Capital, ve kterém se tvrdí, že Stepanov z magnického peněz osobně profitoval a tento soudní spor vyhrál.
0: Dalším, kdo profitoval z tohoto schématu, je už zmíněný syn bývalého vlivného ruského ministra dopravy a zároveň jednoho z nejbohatších ruských státních zaměstnanců Denis Kacif, respektive jeho společnost Prevezen Holdings. Kacif byl v Izraeli, Moldavsku a Spojených státech amerických vyšetřován kvůli podezření praní peněz přes nákup nemovitostí. Peníze, za které si kupoval luxusní byty na New Yorkském Manhattanu, Totiž pocházely právě z vratky na daních, na kterou upozorňoval Sergej Magnitsky.
1: Tým novinářů z OCCRP, ruského opozičního listu Novaya Gazeta a amerického finančního serveru Barons ovšem z peněz, které zmizely v kauze Hermitage Capital a Sergeje Magnitského, dopátral pouze zhruba pětinu. Desítky milionů dolarů jsou stále nezvěstné a dopátrat je bude extrémně náročné. Informace o nich leží v bankovních záznamech, které jsou zapečitěny bankovním tajemstvím a na své detailní prověření zatím stále čekají. Nicméně nebylo to naposledy, co jsme o tzv. magnitského schématu slyšeli.
0: Když už si vytvoříte systém offshoreových skořábkových společností na praní peněz, je škoda ho využít jenom jednou a pak zahodit, ne? Princip tohoto schématu a některé offshoreové firmy, co magneticky zmiňoval, jsou tak využívány dodnes. A s každým novinářským projektem odkrýváme i další dílek skládačky. A zjišťujeme, že Česká republika v magnického schématu hraje také důležitou roli. Například mezi lety 2007 a 2010 přeposlala malá karybská firma Argenta Systems na účty 630 českých firm více než 5 milionů dolarů. Podle účelu platby, uváděného na bankovních převodech, šlo většinou o platby za sanitární techniku.
1: Tato malá karibská firma sídlila na Belize, v zemi na středoamerickém pobřeží Karibiku, která je známá exotickými plážemi a tím, že v obchodním rejstříku nevede záznamy o tom, kdo je vlastníkem firmy. Proto je Belize tak populární, zejména mezi podnikateli, kteří se nechtějí hlásit k vlastnictví svých firm. A právě na evropských účtech této malé belizské firmy se scházely platby z dalších firm schématu, které byly následně proinvestovány v Evropě. A právě v roce, kdy Magnitský celé schéma popsal, přišla jedna z pladeb ve výši zhruba 2 milionů korun také do Agrofertu.
0: V bankovních dokumentech byl jako důvod platby uveden nákup stavebního materiálu. Není ale jasné, proč by karybská společnost platila českému holdingu za stavební materiál, ani jestli a kam byl materiál dodán. Tiskový mluvčí holdingu Agrofert nám platbu z roku 2007 potvrdil a dodal, že mělo jít o prodej titanové běloby. Na doplňující dotaz, s kým Agrofert jednal a kam byla běloba doručena, mluvčí už neodpověděl.
1: Titanová běloba se používá mimo jiné do nátěrových hmot, protože pohlcuje ultrafialové záření. V tomto smyslu tedy může skutečně jít o stavební materiál a platba tak může být zcela reálná. Reálné transakce jsou totiž běžnou součástí schémat na praní peněz, neboť snižují riziko odhalení, protože vedle skutečných obchodů se s nás ztratí ty fiktivní.
0: Také v dokumentech, které jsme získali v rámci pozdějšího projektu ruské pračky značky Trojka, je jasně vidět, že peníze ze schématu rozkrytého Magnitským pravidelně končí na českých bankovních účtech tuzemských či zahraničních offshoreových firm nebo ruských občanů. Částka, která tímto způsobem v rámci Trojky doputovala do Česka, činí přes 2,5 milionu dolarů. Tyto platby se také týkaly reálně nakoupených věcí nebo služeb. Nakupovaly se za ně například vybavení pivovaru, přepravy zboží, hedvábné kapesničky nebo byly použity na uhrazení nákladů na životní potřeby jistého Olega Bojanova.
1: Smrt Sergeje Magnického ale neprošla jen tak bez povšimnutí a bez mezinárodního ohlasu. Zejména díky jeho zaměstnavateli, podnikateli Billu Brouderovi, se kterého se stal aktivista, který bojuje za to, aby smrt Sergeje Magnetského nebyla úplně zbytečná. Jeho smrt tak spustila něco, s čím rusové pravděpodobně nepočítali. Vlády zemí západního světa postupně začaly přijímat tzv. Magnitského zákony.
0: Jako prvního v roce 2012 odhlasoval na základě Broudrovy iniciativy pojmenované Spravedlnost pro Sergeje americký kongres. Původní zákon měl rusům odpovědným za závažné porušování lidských práv, a tím pádem odpovědným za magnetického smrt. zabraňovat ve vstupu do Spojených států a umožňoval také zmrazit jejich bankovní účty.
1: Záměrně říkáme původní zákon, neboť o čtyři roky později americký kongres navázal na původní magnetického zákon zaměřený na Rusko a přijal globální magnetického zákon. Ten už se neomezuje pouze na Rusko a umožňuje Spojeným státům uvalit zákaz vstupu do země a cílené sankce na kohokoli, kdo je odpovědný za porušování lidských práv a nebo závažné korupční jednání kdekoliv ve světě.
0: Rusko na první přijetí magnetického zákona nezareagovalo úplně s grácií. Jako odvetu přijalo ještě ten samý rok, co byl Magnetského zákon poprvé schválen, takzvaný Dyma jako vlevův zákon, kterému se také říká Antimagnetského zákon. Ten uvaluje sankce na ty, kdo se provinili porušením základních lidských práv a svobod ruských občanů.
1: Zákon zakazuje vstup do Ruska občanům USA, kteří se na takovém porušování podílejí a také dává Rusku možnost zmrazit finanční a jiná aktiva občanů USA, kterým byl zakázán vstup na jeho území. Zákon také zakazuje politicky aktivní neziskové organizace, které dostávají peníze od amerických občanů nebo organizací, a zabraňuje americkým občanům adoptovat ruské děti.
0: Rusům rozhodně na sympatích nepředalo ani to, že jen pár měsíců na to zahájili s tou dobou už přes tři roky mrtvým Sergejem Magnetickým soudní proces. V červenci 2013 pak Magnetského odsoudili za daňové úniky, ale vzhledem k jeho smrti po odsouzení proces s ním ukončili. I tak se jedná o první případ v historii Sovětského svazu i Ruska, kdy byl někdo souzen, a dokonce odsouzen posmrtně. V rámci stejného procesu odsoudili také zaměstnavatele Magnetského podnikatele Williama Broudra a to na devět let vězení.
1: Podle Evropského soudu pro lidská práva, který se magnického případem také zabýval, umožňuje ruský zákon posmrtná řízení jen za účelem případné rehabilitace. Celý proces byl tedy podle soudu principiálně nespravedlivý. Sedmičlený Senát Evropského soudu pro lidská práva také jednohlasně potvrdil, že Rusko porušilo práva ruského právníka tím, že mu nezajistilo dostatečnou lékařskou péči, což mohlo vést k jeho smrti. Stát tímto porušil článek úmluvy o lidských právech, který zakazuje mučení či ponižující chování a tresty.
0: Postupně nějakou obdobu magnetického zákona, tedy zákona umožňujícího uvalit finanční a vízové sankce na lidi z odpovědné za porušování lidských práv. V následujících letech přijali také Kanada, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Kosovo, Gibraltar, Austrálie nebo Evropská unie. A zdá se, že na cestě za přijetí Magnitského zákona je letos také Česko.
1: Návrh české verze magnetického zákona poprvé rozpracoval už před lety tehdejší pirátský poslanec a nynější ministr zahraničí Jan Lipavský. Když si v reakci na několik geopolitických událostí rekapituloval, jaké zahraničně politické nástroje má Česká republika k dispozici, zjistil, že nám chybí sankční mechanismy. Kontaktoval tedy Billa Braudera, navázal spolupráci a začal připravovat návrh nového sankčního zákona.
0: Český sankční zákon, tedy tu semská verze magnetického zákona, má Česku umožnit na národní úrovni uvalit sankce na jednotlivce i právnické osoby, kteří se dopouští závažných protiprávních jednání v mezinárodním kontextu, jako například porušování lidských práv, podílení se na terorismu nebo kybernetických útocích. Stejně jako v případě původní americké verze zákona, bude dotčeným stát moci například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území, anebo zmrazit majetek.
1: Česká verze Magnitského zákona doplňuje tu celoevropskou. Zjednodušeně řečeno, pokud ministerstvo zahraničí získá informaci o někom, kdo ještě není na sankčních seznamech Evropské unie a měl by tam být, navrhne vládě, ať ho na sankční seznam přidá. Vláda poté jméno provinilce předá Evropské unii. Když ho unie přidá na sankční seznam, je hotovo. Pokud ho tam nepřidá nebo ho nestihne přidat do jednoho měsíce, můžeme si ho my přidat na náš vlastní seznam a je také hotovo.
0: Tvůrce Zákona Lipavský byl během čtyř let, co na zákoně pracoval, jmenován ministrem zahraničí, a samotný zákon se propracoval do programového prohlášení fialové vlády. Původně měl být vládou přijat do konce roku 2023, ale ruský vpád do Ukrajiny, věci jak si uspíšil. Zákon byl ke konci letošního června schválen vládou, odkud putoval do sněmovny. Kde byl v říjnu většinou 112 ze 130 přítomných poslanců schválen? Proti nebyl z přítomných nikdo, všichni poslanci za SPD a dva poslanci za Ano se při hlasování zdrželi.
1: Tak dobrý den, vítám vás na tiskové konferenci ministra zahraničí Jana Lipavského ke schválení sankčního zákona a nyní vám pan ministr poví pár slov.
0: Dobrý den, dámy a pánové, mám velikou radost, že třetím čtením ve sněmovně dnes prošel. Sankční zákon, takzvaný Magnického zákon. Já to považuji za výsledek naší sebevědomé zahraniční politiky. Dostáváme se do další fáze a pro mě osobně je to silný moment. Já jsem s touto iniciativou přišel během minulého volebního období a nyní to máme jako politiku vlády. Chtěli jsme na tom pracovat v roce nadcházejícím. Nicméně bezprecedentní geopolitická situace nás vedla k tomu, abychom práci na zákonu urychlili. Takže posouváme se v tom legislativním procesu O krok dále posouváme se do Senátu a já věřím, že i tam zákon získá politickou podporu. Děkuji. Za předpokladu, že nenastanou žádné komplikace, čeká zákon v rámci legislativního procesu ještě schválení Senátem a prezidentem republiky a uveřejnění ve sbírce zákonů.
1: A to už je pro tento díl všechno. Tento podcast pro vás společně připravili Kamila Plzáková, Zuzana Šotová a Lukáš Nechvátel. Pokud vás příběh Sergeje Magnického zaujal, můžete si o něm a o podvodu, který odhalil, přečíst víc na stránkách OCCRP nebo na našem webu investigace.cz, kde také naši práci můžete podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi.
0: Naše podcasty vznikají také za finanční podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail Investigace.cz. a nám už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budeme se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.